0: 零四三，阿里斯托芬。阿里斯托芬的创作生涯跨越了希腊喜剧三个阶段或风格中的前两个。我们必须把西西里的埃皮卡姆斯放在考虑之外。在埃皮卡姆斯的时代，西西里和雅典是彼此独立的地区。但是，从公元前五世纪二十年代开始，通过强有力而又可笑的滑稽戏，混杂着对政治家们的残酷攻击。他从侏儒、蛙之类的结构较为糟糕，某些地方却更为庄严的喜剧，逐渐转向雅典衰落之后对喜剧的复兴。如果我们认为悲剧从没再繁荣过，可能是因为雅典的陷落恰好与欧里庇得斯和索福克勒斯辞世的时间相吻合，并且他们辞世时都已经八九十岁了，而喜剧的再次繁荣。可能是阿里斯托芬和喜剧诗人柏拉图都存活下来的缘故，在阿里斯托芬现存的喜剧中，最早的一部就像是泼在脸上的一桶冷水。他不仅声明，而且宣告了喜剧诗歌的主题：性、田园生活、美好的旧日时光、政治的噩梦、宗教的神奇，以及城市生活的古怪方式。这部剧便是《阿卡奈人》，次年上演的《骑士》。混合了严厉的道德说教、激烈的言辞攻击以及一些抒情诗事的爱国主义政治言论。阿里斯托芬与克里翁的争吵开始的比较早，公元前四百二十六年就有过一次针对对方的猛烈攻击。在阿里斯托芬的第二部剧作《巴比伦人》中，可惜这部剧并没有保留下来。克里翁就是一年前想要屠杀米提林居民的那些人的领袖，在这件事情上。他几乎要成功了。而在巴比伦人里，阿里斯托芬让观众看到，雅典同盟中的其他城邦就是磨坊里磨面的奴隶。我们不可避免地对阿里斯托芬对奴隶制的态度感兴趣。不带同情的笑声可能不存在，但是阿里斯托芬的确引进了喜剧奴隶的角色，尽管没有涉及种族喜剧的问题，因为任何人都可能变成奴隶。值得注意的是。阿里斯托芬在表现奴隶时带着人道主义色彩，与其他角色相比，对奴隶并没有更多的鄙视。他真正憎恨的是什么？除了克利翁这类可鄙的人之外，还有江湖骗子、自高自大的人以及假的改革。但是与现代讽刺作家相区别的是，他有着强烈的道德标准，并且深深地扎根于他深切热爱的社会里。当然，作为一个诗人。可能还是一个伟大的诗人，他有着阳光一样开阔的胸怀，综合了所有这些矛盾，再加上一种喜剧天赋，就有了阿里斯托芬。但只是属于公元前五世纪的。为什么能出现阿里斯托芬？原因有很多，也都很具体且不可重复。但最重要的是，传统社会中的直接民主。他的早期喜剧是政治性的，最后的喜剧开始具有了社会性。在雅典喜剧的第二阶段，阿里斯托芬是这一阶段我们唯一的目击证人。歌队衰落了，变成了一些在中间穿插的音乐情节，被编织成一个前后一致的整体，也增加了几分现实主义色彩。早期的情节像英国哑剧那样粗野，有着旺盛的精神活力。他们展现的社会是多样而且古怪的，几代人的重叠，既定的变化速度。雅典被困时，多种范性的混合都产生了大量似是而非的俊语以及激烈争论。但是到了公元前四世纪，某些类似于中产阶级的、更为中庸的东西开始出现了。这种东西在喜剧剧场里不是很友善的被反映出来，在道德上，在对事物有限的看法上，在品味和野心上，它都是中产阶级的，毫无疑问。这类人才能被历史证明是正当的，阿里斯托芬不会喜欢他们，他的阿卡奈农民们也不会，他的财富只反映了这种变化。接下来的喜剧，正如现代世界已经了解的那样，开始于米南德。作为一个想象力丰富的艺术家，阿里斯托芬在公元前五世纪二十年代末已经非常成熟，在《和平》里，他已经挥洒着丰富的想象。表达了对结束战争的渴望。公元前四百一十四年，《鸟》一句的主人公是两个对城市绝望的雅典人。他轻松地阐述着自己的观点，却取得了理想效果。我们正飞离我们的家园，带着我们的双足，不是因为我们憎恨那座城市，一点也不。那座伟大的城市天生幸福，为所有人提供慷慨的食物。但是蟋蟀坐在树枝上唱歌已有一两个月了。雅典永远做这件事，在法庭里唱到他们的生活。雅典的生活不再值得过了。他们去咨询一位变成鸟的神秘英雄。这部剧的剧情是建立一个鸟的王国。其中最令人愉悦的是一首很长的独唱曲，这是由一个角色带圣鸟唱的一系列引人入胜的韵律诗中的一段。戴胜鸟模仿各种鸟叫声，就像使用了捕鸟器一样，把其他鸟都召唤而来。除了马蜂，它们在沃恩·威廉斯那里是悦耳的，但在阿里斯托芬那里则远非如此。外、哎，这是我们得自于从阿里斯托芬的最早的一支动物歌。对了，剧作对鸟的模仿令人印象深刻。当然，这些语句无法翻译过来，因为很多模仿用的是希腊语中的拟声词。对快乐轻柔的触摸的描绘，阿里斯托芬从来没有超越过当时的背景。鸟们竖起了障碍物，阻断了凡人给神的献祭。剧的结尾同能想象得到的喜剧结局一样，是一个庆祝：神与鸟类、人类之间建立了和平。我们听到了献给宙斯的婚姻赞歌，看到了对胜利的呼喊，以及在焰火鸣放中剧的落幕。那一年的戏剧节上。赢得头奖的是《狂欢者》鸟，鸟仅获得了第二名。第三名是《隐士》，这也是一部逃避者的剧作。鸟剧中充斥着大量的喜剧人物创新，包括藏在伞下躲过了其他神的普罗米修斯，在空中被鸟抓住的伊里斯，一个极其残暴的色雷斯的神，以及一个想变成夜莺的诗人。按照现代人的标准。真正有趣的喜剧应该是公元前四百一十一年的吕西斯推拉特。此时，阿里斯托芬对改变事件过程的绝望更深了。他想表达的是女人的一个阴谋：他们拒绝与他们的男人过性生活，以迫使他们同意和平。在希腊世界，这个阴谋是世界性的。策划阴谋的是雅典娜的祭司，似乎也是以真人为原型的。对来自希腊各地的女人的刻画令人发笑，展开的具体剧情也是如此。能吸引现代观众的古代喜剧很少，《吕西斯推拉推》就是其中之一。这也是最早的一部在相当有力的处理中也把同情传达给观众的喜剧。当老人在地上匍匐的时候，人们几乎要为这个贫穷的人感到难过了。阿里斯托芬的喜剧通常有一行或两行的插曲。其中各种角色被攻击或赶走，人们通常并不为他们感到难过。可能吕西斯推拉特更接近于笑中有泪的感觉，使米南德成为可能，使旧喜剧成为不可能。我们不必视其为朝向更好的一种改变。果真如此，我们就能够对吕西斯推拉推大部分残酷无情的内容感到满意。这不是阿里斯托芬唯一的女性戏剧。却是唯一将女性视为真正英雄的剧作。另外两部喜剧是《蒂姆杰妇女》和《公民大会妇女》，前者与《吕西斯推拉推》同年创作，几乎完全是以关于欧里庇得斯的笑话为基础的；后者是公元前三百九十二年的狂剧，这一年恰逢雅典和斯巴达之间建立联盟。在剧中，女人接管了国家，并宣布建立共产社会。剧情并不连贯，因为它缺少政治动力。阿里斯托芬仅仅把主题作为玩具，曾经迸发出令人惊异的想象力的政治幽默也已陷入莫名其妙的水平。吕西斯推拉推是强大的，因为他讲述了很多不可能，好像他们是真实的。他属于某些事还有可能，也许万事皆有可能的那一年，公元前四百零五年的哇，从某方面来说。是保留下来的阿里斯托芬喜剧中最悲哀的一部，因为他仅仅做到了使剧场恢复正常。然而，剧本中并不缺少生动的言辞，结构上也不弱。他的确提出了一些问题，因为除非有两个歌队，这在我们的经验中是独一无二的，否则或者挖们自己，或者被祝福的合唱队从没出现过。哇，最重要的情节是迪奥尼索斯这个带有。很多人性弱点的神来到冥界。当他向喀戎学习划船时，遭到了青蛙们的嘲笑。他要寻找最伟大的悲剧诗人，并让埃斯库罗斯和欧里庇得斯进行了一场比赛。比赛中，他们通过模仿和嘲笑来破坏彼此的诗句。这个过程是非常可笑的，也是有教育意义的，因为他告诉了我们有关文本和悲剧诗歌技巧的事情。此外，嘲笑的倾向是压制极端。阿里斯托芬采纳的诗歌观点太保守了，不可能是合理的。他非常严肃地履行了作为一个诗人的使命。从某种角度来说，这并不为我们这个时代所熟悉。但作为雅典剧场中的喜剧诗人，他的责任远远大于任何一个现代作家。他说：“我们必须讲那些美的东西，因为教育孩童的是学校里的老师，而教育成年人的是诗人。”他的第一部剧探讨了现代教育和旧式教育的不同。他的哇，包含了相当多有力的、甚少伪装的道德观念。从第一部剧到哇，阿里斯托芬写了不少类似于我在这里引用的，对他来说是至关重要的诗句。埃斯库罗斯赢得了在冥界的比赛，索福克勒斯过于平和而没有参加这个比赛。在剧的结尾处，突然出现了这样的诗句。体面的事情是不要和苏格拉底坐在一起聊天，不要放弃缪斯，不要放弃任何伟大的悲剧艺术。他想要更多的诗歌，更少的哲学家，尤其是他想要更多的埃斯库罗斯。谁敢说他错了？苏格拉底会这样说吗？他保留下来的最后一部剧作《财富》，创作于公元前388年。财神是一个臭名昭著的盲人。把钱给那些不应该得到财富的人，因此阿波罗把他领到雅典的医神阿斯克勒庇俄斯那里进行医治。财神复明了，但是接下来对钱的重新分配却带来了有趣的混乱。富裕的老女人被他的小白脸甩了，因为她现在不用靠着他就有足够的钱了。赫尔墨斯也会抱着诸神之间的混乱，在他美好的旧日家园中，也就是在帕特农神庙西端的国家金库里。财神重新登上宝座。这部剧没有合唱、抒情诗，也几乎没有歌队。他的辩论用的是社会性和哲学性，而不是政治性的术语。幽默的成分长低于猥亵的成分，甚至最滑稽的插曲也开始被处理的更为文雅。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。